0: EMPIC GO prezentuje. Samoloty to najbezpieczniejszy sposób transportu, jaki istnieje. W ciągu roku na całym świecie odbywa się prawie 40 milionów lotów. Prawdopodobieństwo wydarzenia się katastrofy wynosi 1 do 2,5 miliona. Jednak w historii
1: lotnictwa
0: zdarzają się też czarne dni.
1: Wszystkie procedury w lotnictwie pisane są ludzką krwią.
2: Na każdy wypadek nakłada się wiele czynników, właściwie zawsze. Nie ma sytuacji, w której akurat katastrofa się wydarza tylko z jednego powodu.
0: W tym cyklu poznasz kulisy najpoważniejszych katastrof lotniczych w Polsce i na świecie. Dowiesz się, jak funkcjonuje lotnictwo i dlaczego niektóre błędy nie mają prawa się powtórzyć. Przerwany lot. Największe katastrofy lotnicze. Zderzenie nad Überlingen, 1 lipca 2002.
3: W imieniu baszkirskich aviolinii dobro-pożalowat 2 samolotów 154 z Moskwy i Barcelonu. MOA przynosi mi
4: zaproszenie za 1
0: lipca 2002 roku odbył się lot numer 2937 z Moskwy do Barcelony. Na pokładzie samolotu znajdowało się 60 pasażerów. Większość z nich to dzieci w wieku od 8 do 16 lat, które w nagrodę za dobre wyniki w nauce leciały na wakacje do Hiszpanii. Oprócz nich wśród pasażerów znajdowała się także Swietłana Kałojewa i dwójka jej dzieci. Lecieli do ojca rodziny Vitalija Kałojewa. Tak wspomina go Ksenia Kaspari, autorka książki o zderzeniu nad Oberlingen.
3: Witali Kałojew teraz i wcześniej, 20 lat temu, to dwie różne osoby. Witali Kałojew to był spokojny, zrównoważony, opanowany człowiek. Godny, bardzo dumny, bardzo honorowy, bardzo wartościowy człowiek.
0: Kałojew od kilku lat pracował jako architekt na kontrakcie w Barcelonie. Z rodziną nie widział się od 9 miesięcy. Planowali spędzić razem wakacje. Start samolotu był opóźniony. Opóźnienie spowodował brak załadunku posiłków, które miały być podawane w czasie lotu. Przez to wszyscy pasażerowie, siedząc już na swoich miejscach, musieli dłużej czekać na start. Od samego początku tym rejsem rządził przypadek. Agencja, która organizowała wakacje dla rosyjskich dzieci, planowała wysłać pasażerów samolotem rejsowym dzień wcześniej. Jednak z powodów organizacyjnych nie udało się zarezerwować właściwego lotu, dlatego też wyczarterowany został Tupolew. Kilka dni wcześniej w Barcelonie miała się też znaleźć rodzina Kałojewa, ale przez problemy z dokumentami wyjazd się opóźnił. Udało im się kupić trzy bilety na czarterowy lot. Samolot Bashkarian Airlines nr 2937 wystartował około godziny 21 z moskiewskiego
2: lotniska. Ten samolot, który leciał z Rosji, to jest samolot konstrukcji radzieckiej. Marcin Michalak, pilot. Gdzie załoga składa się z pięciu członków załogi kokpitowej. Tam jest dwóch pilotów, mechanik, nawigator. I w tamtym czasie leciał jeszcze jeden pilot, jeden oficer. Kilka minut
0: po 23.00 tej samej nocy z lotniska Bergamo we Włoszech wystartował lot Cargo DHL 611. W samolocie Boeing 757 znajdowała się tylko dwuosobowa załoga, która obsługiwała lot firmy DHL. Celem podróży była Bruksela. Około godziny 23.20 kapitan lotu DHL 611 Paul Phillips zarejestrował się w Okręgowym Centrum Kontroli odpowiedzialnym za południową przestrzeń powietrzną Niemiec. Za ten obszar w imieniu firmy Skyguide odpowiadała wieża kontroli lotów w Curychu. Tej nocy sam na dyżurze był Peter Nielsen. Kontroler ruchu poinstruował kapitana lotu DHL, aby obniżył wysokość z poziomu lotu 360 do poziomu lotu 320.
1: DHX 611, identyfikowany. Climb flight level 320, direct tango. Roger. Climb flight level 320, direct TGO. And requesting 360, thanks if it's
3: available.
0: Aby oszczędzić paliwo, kapitan lotu DHL poprosił o pozwolenie na kontynuację lotu na poziomie 360. Zezwolenie zostało wydane przez kontrolera. Boeing osiągnął żądaną
2: wysokość o 23.29 i 50 sekund. Samolot Boeing 757 to jest konstrukcja amerykańska, nowoczesna i firma DHL też ma zupełnie inne standardy szkolenia, co miało de facto niebagatelny wpływ na przebieg tego zdarzenia. Boeing osiągnął żądaną wysokość o
0: 23:29:50 sekund. Wysokość lotu pochodzącego z Rosji Tupolewa, który zarejestrował się w Skyguide o godzinie 23.30, również wynosiła 360. Piloci Tupolewa ponownie podali dane lotu, w tym wysokość. Kontroler potwierdził dane lotu. Jednak ani Boeingowi, ani Tupolewowi nie przydzielił innej wysokości, więc oba samoloty nadal znajdowały się na tej samej wysokości.
1: Pilot musi się zgłosić, musi się przedstawić z tak zwanego imienia i nazwiska, czyli podać swój callsign.
0: Włodzimierz Pawlak, operator zarządzania przepływem ruchu lotniczego.
1: Po czym... Służba wydaje mu instrukcje lub po prostu przyjmuje do wiadomości, że taki samolot się zgłosił, będzie robił to, to i to zgodnie z tym, co zostało złożone w planie lotu i jeżeli jest taka potrzeba, to kontroler wydaje odpowiednie instrukcje, jeśli jest to konieczne natychmiast, jeśli nie, to na przykład w trakcie przelotu przez sektor. Oczywiście zdarzają się takie sytuacje, kiedy pilotowi trzeba wydać instrukcję albo o coś zapytać i wtedy kontroler kontaktuje się z pilotem.
0: Tego wieczoru w Curychu odbywały się prace konserwacyjne, a radar pracował w trybie awaryjnym. Dodatkowo Peter Nielsen obsługiwał dwa stanowiska kontrolerskie. Jego kolega ze względu na mały ruch o tej porze udał się na przerwę.
1: Kontroler na przykład nie miał świadomości, że w wersji systemu, który był uruchomiony w tej serwisowej, ponieważ system był w trakcie serwisu, o czym oczywiście kontroler został powiadomiony, ale nie miał informacji, że nie działa na przykład system STCA, czyli Short Term Collision Alert. Jest to taka funkcja systemu radarowego, która z wyprzedzeniem uprzedza kontrolera o możliwości wystąpienia konfliktu. A jest to tak zwana ostatnia dyska ratunku i w tym momencie, ponieważ ten system był w trybie serwisowym, system STCA po prostu nie działał.
0: O 23.30 Peter Nielsen prowadził trzy samoloty. Na swoim ekranie miał zbliżające się do siebie Boeinga i Tupolewa, na sąsiednim podchodzącego do lądowania na lotnisku Friedrichshafen, opóźnionego Airbusa A320. Kontroler musiał podzielić uwagę między dwa oddalone od siebie stanowiska. Dodatkowe utrudnienia w komunikacji spowodowało wyłączenie linii telefonicznej na 11 minut. Wymagały tego prace konserwacyjne. W tym czasie miała działać linia zapasowa – jedna.
3: Hold the line and we will you
1: Łączność telefoniczna była w trakcie serwisu? I linia telefoniczna, która po pierwsze łączyła kontrolera z sąsiednimi sektorami, po drugie łączyła z wieżą z którą kontroler próbował się połączyć, był problem. Nie było linii zapasowej, trzeba się było łączyć w sposób zupełnie nieoczywisty. Kontroler usiłował się połączyć z wieżą, na którą chciał przekazać informację o dolatującym samolocie, bo taki ma obowiązek. I te wszystkie problemy, które się w danym momencie skupiły na jednym człowieku, rzeczywiście spowodowały to, że jego uwaga została tak mocno rozproszona, że nie poradził sobie z tą sytuacją. Dodatkowo do tego jeszcze doszła pora nocna i również to, że człowiek, który pracuje pod silnym obciążeniem i to obciążenie później spada, ponieważ ruch nocny jest zdecydowanie mniejszy, spada niestety czujność.
0: W tym samym czasie Boeing i Tupolew nieuchronnie zbliżały się do siebie. O 21.33 kontrolerzy ruchu lotniczego z południowych Niemiec zostali alarmowo poinformowani przez automatyczny system o ryzyku kolizji. Nie mogli dodzwonić się do Curychu. Nie mogli też poinformować pilotów o zbliżającym się niebezpieczeństwie.
1: Problem polega na tym, że każdy sektor ma wydzieloną swoją osobną częstotliwość radiową i kiedy samolot przechodzi pod kontrolę innego kontrolera, musi również zmienić częstotliwość na inną. W związku z tym ten kontroler, który oddaje samolot na łączność swojemu koledze, przekazuje go również na inną częstotliwość. W związku z tym, żeby nie dochodziło do nieporozumień, żeby nie dochodziło do nakładania się korespondencji radiowej, te częstotliwości są różne i nie ma możliwości nawiązania łączności z pilotem, który został przekazany na łączność do sąsiedniego sektora.
0: O godzinie 23.34 w obu samolotach o niebezpieczeństwie ostrzegać zaczął system TICAS, który nakazał pilotom Boeinga obniżyć poziom lotu, a załodze tu polewa podwyższyć.
2: Nie ma takiej możliwości, żeby samolot lecący na wschód i drugi samolot, który leciał na zachód, na przykład, był na tej samej wysokości, bo to jest wbrew przepisom. Daje się parzyste lub nieparzyste wysokości lotów, w zależności od tego, jaki jest kierunek geograficzny samolotu. Jeżeli zdarzy się, że samolot w trakcie wykonywania rejsu na przykład zmieni kierunek, i z zachodniego leci na wschód. Przeważnie to się wiąże ze zmianą wysokości. Na nieparzysty bądź parzysty tak, żeby nie dochodziło do konfliktów. To jest taka pierwsza podstawowa zasada, jeżeli chodzi o kierowanie ruchem lotniczym. W tym przypadku tak nie było. Szwajcaria jest dosyć niedużym krajem, który ma określoną limitację swojego ruchu lotniczego, więc nad Szwajcarią często dochodzi do zmiany poziomów. I zanim się wlecie nad Szwajcarię, pilot dostaje zapytanie, jaki chciałby dostać kolejny poziom, nieparzysty na przykład, wyższy lub niższy, bo to zależy też od pilota. Kontrolerzy się komunikują z pilotami i w zależności od tego, jakie jest życzenie załogi, zmieniają te wysokości, po to, żeby właśnie nie dochodziło do konfliktów.
0: Peter Nielsen także zobaczył kolizyjny tor samolotów. Siedem sekund po komunikacie systemu TICAS, Nielsen wydał załodze tu po lewa polecenie odwrotne. Kazał obniżyć lot do poziomu 350.
1: Natomiast oczywiście w trakcie lotu przez sektor mogą się wydarzyć różne sytuacje, kiedy kontroler potrzebuje na przykład, zwektorować samolot, jeżeli jest na kursie kolizyjnym z innym samolotem, zmienić jego wysokość. Techniki są naprawdę przeróżne. Ewentualnie pilot może też poprosić o zmianę poziomu lotu, może poprosić o znaczącą zmianę prędkości i ewentualnie zapytać o cokolwiek, na przykład chociażby o pogodę na lotnisku docelowym. Czasami jest taka możliwość.
0: O 23.35 kontroler ponownie poprosił załogę Tupolewa o zejście na poziom lotu 350. Załoga natychmiast potwierdziła, że przyjęła polecenie. Kontroler uznał sytuację za opanowaną.
1: The BTC 2937 at Descent center level A, 350, expedite, I have crossing traffic.
0: BTC 2937, 10 level
2: 350.
0: Kapitan Boeinga, Paul Phillips, postępował zgodnie z zaleceniami swojego TICAS i rozpoczął zniżanie. Oba samoloty opadały teraz jednakowo. Wiadomość od załogi Boeinga, że zniżają się z powodu własnego dowództwa TIKAS, nie została zarejestrowana na ziemi. Tymczasem Załoga tu Polewa nie do końca wiedziała co robić. Sprzeczne polecenia od kontrolera i systemu Ticas wprowadziły
2: panikę i zamieszanie. Rosjanie akurat z tej konkretnej linii, jak się potem okazało, mieli szkolenia symulatorowe, ale ten symulator konkretny, który symulował loty Tupolewa 154 i oni ćwiczyli wszystkie praktycznie usterki, jakiekolwiek można stworzyć w takiej wirtualnej rzeczywistości, okazuje się jednak, że ten symulator nie był wyposażony w system TICAS, Traffic Collision Avoidance System, tak to się nazywa, rozwijając skrót. W związku z tym oni teoretycznie mieli przygotowanie do tego, jak korzystać z pewnych urządzeń w samolocie, ale w praktyce nigdy nie mieli okazji tego wykorzystać i przetrenować tego. To jest ciekawostka, bo te rzeczy jak na przykład unikanie konfliktów w ruchu z innymi samolotami. My musimy trenować co pół roku. Każdy symulator Każdy dosłownie, niezależnie od tego, jaki jest program tych usterek, to jest jeden z elementów, które musimy ćwiczyć zawsze. Nigdy się nie zdarza, że pojedziemy na symulator i na przykład, nie ma takiego TICAS avoiding maneuver. Tak to się nazywa. W związku z czym oni wiedzieli, jak on działa w teorii, ale nigdy nie mieli okazji tego przetestować w praktyce. I w momencie, kiedy TICAS dawał im informację, że mają się wznosić, na pewno mogło dojść do takiej sytuacji, kiedy oni nie byli pewni, jak wykonać ten manewr w sposób właściwy. Climb, 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 climb now. Pojawiła się niejednoznaczność informacji. To jest wielokrotnie wałkowane i powtarzane na każdych zajęciach dla pilotów i stewardess. Jedną z takich rzeczy, gdzie się traci świadomość sytuacyjną, jest właśnie niejednoznaczność. Jeżeli dostajemy dwie informacje z różnych źródeł i każda mówi nam co innego, dochodzi do zawieszenia człowieka. On traci świadomość sytuacyjną, nie wie co się dzieje. Więc oni dostali informację od kontrolera lotniczego, który w którymś momencie zauważył, że wygenerował de facto konflikt dwóch samolotów, dostali komendę zniżania. Parę sekund później pojawiła się informacja z tego systemu pokładowego TICAS o wznoszeniu, więc doszło do tej niejednoznaczności, stracili świadomość sytuacyjną i stanęli przed bardzo trudnym wyborem, komu i czemu zaufać. Ostatecznie piloci posłuchali polecenia wydanego przez kontrolera.
3: Because in a Soviet Union... W Związku Radzieckim i w Rosji przez długi czas była taka zasada, że kontroler ruchu jest Bogiem. Co ci powie, to musisz zrobić. Ta zasada była w głowie rosyjskich pilotów.
0: O 23.35 i 13 sekund Peter Nielsen po raz ostatni rozmawiał z załogą Tupolewa. Dwie sekundy przed zderzeniem kapitan Tupolewa próbował gwałtownie podciągnąć samolot do góry. Climb.
2: Climb. Climb.
0: 23.39 Zintegrowane Centrum Kontroli nad Jeziorem Bodeńskim zostało powiadomione o wielu pożarach w okolicy Uberlingen. O 23.47 było już wiadomo, że pożary to szczątki rozbitego samolotu. Do udziału w akcji ściągnięto wszystkie okoliczne służby. 2 lipca Der Spiegel pisał.
4: We wtorek wieczorem patrol policji jechał z Iberlingen nad Jeziorem Bodeńskim w kierunku Owingen. Najpierw policja zobaczyła na niebie jasny błysk, a potem długotrwały blask. Nieco później dwaj oficerowie patrolowi musieli na własne oczy zobaczyć konsekwencje złowrogiego światła. Obok ulicy znajdowały się zwęglone zwłoki dzieci, których trudno było rozpoznać istoty ludzkie. Do tego wszędzie były części wraków dwóch maszyn, które zderzyły się kilka sekund wcześniej, na wysokości ponad 10 km. Początki maszyn
0: porozrzucane były w promieniu 30 km. Władze Überlingen mówiły o szczęściu w nieszczęściu, bo na ziemi nikt nie zginął. W czasie wypadku okoliczni mieszkańcy mieli wrażenie, że ich domy są bombardowane. Tak Der Spiegel przedstawił relacje okolicznej ludności.
4: Niektórzy mieszkańcy gminy Owingen uciekli do piwnicy, gdy uderzył wrak. Baliśmy się o przetrwanie, ale wszystko wydarzyło się bardzo szybko, przyznał jeden z mieszkańców. Powiedział, że raz po raz czuło się drżenie uderzających pozostałości. Po zauważeniu kolejnych uderzeń udał się do swojego domu. Ciała dzieci i pęknięte walizki z ubraniami były porozrzucane wszędzie. Mówił nadal wyraźnie zszokowany. Tymczasem na lotnisku w
0: Barcelonie Witali Kałojew czekał na samolot, którym przylecieć miała jego rodzina.
3: Wiedział, że zaraz powinni przylecieć, ale na tablicy lotów ciągle pojawiała się informacja, że lot jest opóźniony. Poszedł do informacji sprawdzić, co dzieje się z samolotem. I nagle zaczęli przybiegać dziennikarze z kamerami, mikrofonami i zaczęli pytać, czy są tu jacyś krewni pasażerów z samolotu 2937, bo mają informację, że ten samolot się rozbił. Znowu pobiegł do informacji zapytać i wtedy potwierdzili. Dowiedział się, gdzie się rozbił. Było to niedaleko od Zurichu, nad Überlingen. Pobiegł kupić bilet na najbliższy samolot do Zurichu i tam poleciał. Na pokładzie samolotu pytał stewardessę, czy są jakieś nowe wieści o samolocie, na pokładzie którego była jego rodzina. Może pojawiły się jakieś nowe informacje, może to pomyłka, może oni są już dawno w Barcelonie. Nie wierzył w to, że w centrum Europy zderzyły się dwa samoloty. Niestety informacja o katastrofie się potwierdza. Personel zatroszczył się o Kałojewa, bo mieli informację z lotniska w Curichu, że na pokładzie samolotu może znajdować się krewny pasażerów, którzy zginęli w samolocie nad Überlingen.
0: Po wylądowaniu w Curychu na Kałojewa czekał psycholog, który jednocześnie był pastorem w lotniskowej kapliczce. Kałojew upierał się, że musi pojechać na miejsce katastrofy. W międzyczasie dostał informację, że cała jego rodzina zginęła. Razem z pastorem wsiadł w taksówkę i pojechał do oddalonego o 200 km od Curychu Überlingen.
3: Kiedy dojechali do Überlingen, po drodze mijali zwłoki. Widzieli dużo ciał rozrzuconych po polach przystankach autobusowych. Pastor mówił, że jechali w ciszy. Kałoje wpatrzył w okno i cicho płakał. Kiedy dojechali do sztabu ratunkowego, Kałojew nalegał, żeby natychmiast dopuścili go do poszukiwań, na co służby absolutnie nie chciały się zgodzić. Jednak Kałojew był tak napastliwy, że Niemcy w końcu się zgodzili. Wyznaczyli mu specjalnego policjanta, Helmuta Zonheimera, który niedawno przeszedł program przygotowania psychologicznego i mógł pracować z policjantami, którzy doświadczyli traumatycznych sytuacji. Nie miał doświadczenia w pracy z krewnymi ofiar katastrof, ale innego pracownika nie było. Helmut Zonheimer użył fortelu. Wziął Kałojewa na poszukiwania tam, gdzie wszystko było już przeszukane przez służby. Helmut wiedział, że tam gdzie idą, Kałojew niczego nie znajdzie. Wiedział też, że jeśli Kałojew znalazłby szczątki dzieci, to mógłby stracić zmysły. Kałojew chodził i szukał, ale niczego nie znalazł. Następnego dnia zaprosili go na posterunek policji, gdzie pokazali mu zdjęcia. Każde odnalezione ciało było sfotografowane i na jednym ze zdjęć zobaczył swoją córkę, czteroletnią Dianę. Jej ciało było praktycznie całe. Pozwolili mu pojechać w to miejsce, gdzie ją znaleziono. Diana spadła na duże drzewo i może przez to mocno się nie połamała. Może przez to ciało było całe. Gałęzie drzew zamortyzowały upadek. Kałojew zdjął włos Diany z gałęzi tego drzewa, a na ziemi znalazł koraliki, które przywiózł jej jako prezent z Hiszpanii. Kałojew naciskał, aby zobaczyć ciała swoich dzieci. W końcu zaprowadzili go do kostnicy. Brał na ręce każde z dzieci i przytulał. Nie pozwolił nikomu ich umyć. Sam wziął gąbkę i mył ciała swoich dzieci. Kostia wyglądał bardzo źle. To były sceny rozdzierające serce. Helmut opowiadał, że jego ból był tak wielki, że Kałojew wył i krzyczał tak, że zatrzymywały się jadące nieopodal samochody. Ludzie myśleli, że to jakiś dziki zwierz.
0: W wypadku zginęło 71 osób, w tym 46 dzieci. Odpowiedzialność za wypadek wzięła na siebie firma Skyguide, która zajmowała się kontrolą przestrzeni powietrznej w tym rejonie. Rodzinom ofiar zostało wypłacone odszkodowanie. Czterech menedżerów z firmy Skyguide zostało skazanych na karę grzywny, chociaż prokurator domagał się kary więzienia. Kontroler Peter Nielsen potrzebował leczenia ze względu na stan psychiczny, w jakim znalazł się po wypadku. Wprowadzone zostały także
2: zmiany w procedurach obowiązujących w powietrzu. Jednym z zaleceń po katastrofie była zmiana przepisów przez komisję wypadków. Zmiana przepisów, która jasno by określała, co, na jakim etapie pilot musi zrobić. Wcześniej to nie było do końca jasne. Zarówno ten system, jak się okazuje, nie wszędzie był trenowany na symulatorze, ucieczki, manewry nie były ćwiczone przez wszystkich. Potem taki wymóg został zapisany praktycznie u wszystkich przewoźników i na całym świecie. To jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że rzeczywiście od tamtej pory pilot, bez względu na to, co mówi kontroler przed, w trakcie zdarzenia, po zdarzeniu, mam na myśli potencjalny konflikt, czegokolwiek by nie powiedział, my zawsze polegamy na systemie TICAS który jest systemem połączonym z naszym transponderem, a transpondery łączą się między samolotami. I one uzgadniają ze sobą w dwóch samolotach, czy się wznosić, czy się zniżać. I to jest istota sprawy.
0: Jednak na tym historia się nie kończy. Witalii Kałojew nie mógł pogodzić się z tym, że zginęła jego rodzina. Całą winą za to wydarzenie obarczał
3: Nilsena. Kałojew miał głęboką depresję. Kałojew czekał. Minęły dwa lata, a on dalej nie usłyszał słowa przepraszam, ani od Skyguide, ani od Nilsena. I w głowie Kałojewa pojawia się plan, żeby własnoręcznie wymierzyć sprawiedliwość. Trzeba zrozumieć, że niestety w Rosji, tym bardziej na północnym Kaukazie, nie ma zwyczaju chodzenia do psychologów na psychoterapię. Depresja nie była uważana za chorobę. O syndromie pourazowym też nikt nie wiedział i nikt nie mówił. Z Kałojewem nie pracowali psycholodzy. I oto w jego głowie pojawia się plan. Jedzie tam i przychodzi pod dom Nilsena. Chodzi tam kilka dni i patrzy, jak wygląda jego życie, jak Nilsen spaceruje z dziećmi, cieszy się życiem. Wszystko to widzi. W końcu zdecydował się się porozmawiać z Nilsenem.
0: W akcie zemsty 24 lutego 2004 roku zamordował Petera Nilsena. Podczas późniejszego przesłuchania Kałojew twierdził, że nie pamięta momentu zabójstwa. Biegli orzekli jednak, że jest w stanie odpowiadać przed sądem. Został skazany 26 października 2005 roku na 8 lat więzienia. 8 listopada 2007 został zwolniony z reszty odbywania kary ze względu na dobre zachowanie. Scenariusz i reżyseria Gabriela Darmetko Realizacja, produkcja podcastów Czytał Łukasz Knopek Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Empik Go. Więcej odcinków tej serii, inne podcasty oraz tysiące audiobooków znajdziesz w aplikacji Empik Go. Pobierz aplikację i zarejestruj się już teraz. Masz 7 dni za darmo.